0: 大家好，您现在收听的是全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》，字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的播客只有声音，没有图像。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果大家可以脑洞大开，那么我们的目的就达到了。我是主播文川西半东瀛居 Eric， 嗯
1: ，我是主播黄浦江边清真鱼清真鱼。
0: 虽然在荔枝 FM 和网易云音乐上也能听到我们的节目，强烈的推荐大家使用泛用型博客客户端收听《自弹自唱》。我记得我在上期节目说成了“网易云音乐”，然后被听众朋友们指出来哈，对不起，我这个南方人的那个前鼻音和后鼻音还是分不清楚
1: 。哎，<笑>不过这个词啊像是挺难念的
0: <笑>啊，还好吧？<笑>网易好像。
1: <笑>网易还行，但是后面加云“<笑>云音”云就对啊，网易王云嗯，云和音连在一起，两个前鼻音还挺难念的感觉。嗯
0: 、呃，我会去、呃、多练一个“八百标兵奔北坡”，算吧<笑>、呃？也欢迎大家与我们交流与反馈。哎、呃，推荐大家使用邮件的方式。如果你喜欢自弹自唱，也欢迎用 PayPal 或者支付宝向我们捐赠。无论是捐赠还是反馈，联系的地址都是 podcast@thetype.com a t。podcast 的拼写是 p-o-d-c-a-s-t，the type 的拼写是 t-h-e-t-y-p-e。现在进行捐赠，还可以参加我们节目定期的幸运听众的抽奖活动，获得两位主播和嘉宾为大家准备的精美的奖品。奖品包括字体的相关书籍、海报和明信片等等。那今天呢，是我们的第41期节目。呃，我们先来看一看大家的一些捐款的情况
1: 。嗯，那因为之之前是这个春节的这个周边嘛，所以我们在支付宝上收到了好多以红包形式发给我们的捐赠。然后有一位听众说：“新年新字大吉大利，他那个‘吉’写的是‘鸡年’的‘鸡
0: ’，大吉大利是吧？”嗯。
1: 对，然后还有祝今年大吉的也有好几位听众，嗯啊，另外那个 Andy 他发过来的说，他这次捐的是一个麦香鱼汉堡，啊，上次捐的是巨无霸，这次捐的是麦香鱼
0: ，你那么常吃
1: 麦当劳吗？<笑>我不知道，我我其实吃的不多吧，嗯、好吧，嗯。然后啊，另外有一位听众，他在支付宝上给我们捐赠，捐的是一二三四。然后他给我们的留言说：“马上去微软做新字体了，感谢你们啊！”所以他是、啊、他是一位微软的准员工是吧？而且而且居然是一位做字体的员工，微软的字体设计师吗？哎，微软有 in house 的字体设计师吗？嗯嗯、呃、嗯，也不是字体设计，他肯定有
0: 那个字体组啊，就是
1: 嗯，因
0: 为。嗯因为微
1: 软也有很多字体项目嘛，对吧？啊，哎，他们是不是基本上都是外包为主的啊？字体设计本身是外包
0: 为主啊，但是你想微、嗯嗯、微软内部，比如说字体排印的一些东西，系统层级的一些字体引呃文字引擎，对吧？
1: 嗯
0: 嗯，这肯定都要他们内部的人做呀
1: 。但他说是微软做新字体了，感觉是做字体设计的样子哦。所以我们期待看看微软会不会发什么新的字体，而且有可能是中文字体吗？哦、我们是不
0: 是越来越多的内线了？对对对
1: 啊！其实 Apple 是不是组建了自己的字体设计团队的样子？因为我之前看那个刘钊老师，他在这个微博上发的一些图片，好像他们是跟那个 Apple 的字体团队做了一次交流。他居然能拍照片出来，我觉得很惊讶。啊，对对对，说明 Apple 现在开放多了。<笑>
0: 不是，我去，我去了总部这，我这是我唯一让说的话，不是，<笑>就是有有一件 T 恤嘛，不是，<笑>好吧，<笑>嗯
1: 、然后另外啊，另外也有一位听众给我们发红包，然后他还给我们留了一个眼呢。他说，我们公司之前就是用 Source s e n s e Pro 系列字体做数据可视化的时候特别难看，新来的设计总监天天跟我们抱怨。听到你们虽然不是吐槽，但是也没说啥好话，我就表示大快人心啊！必须打赏一个、啊
0: 、<笑>嗯，好吧，<笑>原来我不说话的话也可以得获得奖励
1: 啊，对啊。另外，他说我们上次念那个 “fit” 这个字体的时候，好像念的不是很准。他开始以为我们念的是 “fate” 那个词
0: 啊，但是因为这个是一个短元音嘛 ，“fit”， 嗯嗯。
1: 啊，另外还有一位听众说，呃，他捐的是七这个数字，他说七是我的幸运数字
0: ，这不 lucky seven 吗
1: ？啊，对啊，对啊。另外还有我们的老朋友义军，他也伊森，他也捐来了这个二三三，啊，他很喜欢二三三这个数字，<笑>然后说新年快乐，嗯、也祝也祝大家新年快乐吧
0: 。哎，我在想啊，其实像义军这样，我们自己 TIB 的作者的话，也可以。参加抽奖吗
1: ？可以吧？为什么不可以啊？好吧，<笑>啊，当然可以主动申请，不可以？<笑><笑>
0: 你,你不是要把老力改为这画成 staff 吗？
1: <笑>对啊，如果要不然我们下次抽到他怎么办呢？因为我们今天的奖品可能会跟他有关度，对不对
0: ？<笑>好吧，他有点躺枪
1: 。对，另外那个啊，我们还在 PayPal 上新收到了一笔捐赠。啊，我们在 PayPal 上其实很少收到捐赠啊。啊，这位听众他说<笑>一直听节目学到了很多，预祝两位情人节快乐。这什么状况？
0: 这句话很有歧义。
1: <笑>啊，他说祝我们两个人情人节快乐。好吧，哎，我们录的时候好像离情人节很近啊
0: 。啊，不过大家听听这期节目的时候，早就已经过了哈。
1: 嗯，对对对，应该是情人节的后一周整哈。嗯
0: ，我们可以祝呃祝我们两个人分别情人节快乐是吧？这<笑>话听起来好奇，好<吧>这个画风好奇怪。<笑>好
1: 的，然后他写了一个括号，他说原来非国内转账要收手续费啊，所以 Paypal 给我们捐赠还要交手续费啊。呃，他如果
0: 是接就是国内的银行。账号的话，可能是需要这个，就跟你比如说你像 Skype 打电话的时候，你 Skype 互相通话是免费的嘛？但是你如果你 Skype 打到实际的那个电话网里面接那个电话号的话，那那就有一个接入费嘛。嗯
1: ，但他的意思是不是他说这个 PayPal 如果两个账户是跨地域的，可能也要收手续费，是汇率还是什么的？嗯嗯
0: 、这不呃，比较复杂，这比
1: 较复杂。对对对，我们的 PayPal 的账号好像应该是在英国吧，因为是 Rex 的账号啊。嗯，对。好，那另外我们也是在这个微信公众号上收到了大家的捐赠啊，既有我们的老朋友，也有一些新的听众。哦、那么这些新的听众呢，我们也会把你们加入到这个下次的这次的抽奖活动的这个名单当中里面。
0: 啊，那感谢嗯、呃、这么多位的朋友啊、呃，在新的一年里给我们这么多的鼓励和这么多激励的话，我们也会、呃、在今年继续把节目嗯、呃、越办越好，这是我们努力的方向，也报答各位对我们的支持
1: 。好，那我们接下来进入我
0: 们的正题。那好，今天是我们的第41期节目。那我们今天的主题其实是西文书法。那今天在我们的虚拟演播室里面呢，有两位嘉宾，其实也是我们 TIB 自己人了、啊、哈。那还是让大家做
2: 一下自我介绍，女士优先。啊，大家好，我是 Mira， 我又来做客了，客串了
0: 。Mira 其实是第二次来参加我们节目，对吧？我记得第十期我们的那个话题是 Typography 考。嗯，对，对，那已经是去年，嗯嗯，第十期已经很久以前了，好吧
2: ？对，好像去年年前的时候，嗯嗯
0: ，对。好，另外一位嘉宾打声招呼。嗯，大家好，我是栗志谦，我也又来了。你也又来了。<笑>呃，栗、嗯、志谦可能大家也比较熟悉了，应该在我们节目是第三次是吧
3: 也？也不知不知多少次，好多次。
0: <笑>好吧，哎，不过上次你来做嘉宾的说的那个“一根藤上七朵花”，大家都觉得这个题目起的很好，哎
3: 。哦，嗯，主要是两位主编取的好
1: 。没有，这是 Eric 想的吗
3: ？<笑>没有，这这一开始一开始就是你起你起的哏啊。<笑>
0: <笑>今天非常高兴能把两位请来，因为我们今天的主题呢就是西文书法。那么大家可能也知道，我们上期也和听众朋友介绍过，就是呃，李志谦和 Mira 一起翻译了的一本新书啊。这本书也是算是刚刚出版是吧
2: ？去年十二月份的时候正式出版。嗯
0: ，所以大家在亚马逊在。国内各大的网站上面都可以，呃、嗯，购买到这本书的名字叫《西文书法的艺术》，The Art of Calligraphy。那有机会呢，我们还是请这两位译者亲自来跟大家讲谈一谈哈，因为而且他们不仅是翻译，他们自己也在实践的这个西文书法，所以呢，我觉得虽然西文书法和我们平常说的字体排印的范畴不是非常。一样，但是呢，觉这两者总是有千丝万缕的联系。那么，我们还是从西文书法开始谈一谈。你们觉得什么是西文书法<笑>
2: 、呃？这个问题好宏大呀。嗯、呃，没有，就
0: 是因为我们有一个词叫 calligraphy 嘛，然后我们翻译成书法嘛。嗯、对。可是实际上，呃，英文里面，比如说英在西域里面说这个
1: calligraphy， 它的范畴其实和中文不大一样。啊，我们可以从这个词源学的角度先来解释一下，对吧
3: ？
1: 嗯，如果说从词源
2: 的角度来解释的话，它更多是一个，就是说，呃，书写的，呃，能够书写的很美观的这样的一个概念，就是因为它的它的字如果这个拆开来的话，呃 ，colost 指的是 beauty 嘛，然后呃 g r a p h e n e 指的是 write， 那就是美丽的书写。是这样子的意思，呃，但是我觉得这样的一个，嗯，这样的一个定义，可能呃，与我们现在在讲呃，新闻书法的时候用这个词所指代的概念，可能还有一些呃不一样。呃，虽然说我觉得呃，去定义一个范畴是一件很危险的事情呃，但是可以从我们在呃讲这讲这个词的时候，呃，可能就是指代的概念这个角度出发。我就至少，呃，首先有一重概念是说，它是某一种书写体系当中形成的一种书写方法和风格。就我先不管说这个东西写出来好不好看，呃，它有没有艺术性，它有没有创造性，它首先是跟它所处的一个历史环境也好，然后它所使用的语言也好，然后它所用的工具也好，包括甚至它是。呃，他这个书写体是为了什么目的而存在而发展出来的？他是跟这些方面有关系的。那比如说，嗯呃，这个我们的播客在之前几期节目当中，你们花了一个整整一期的时间讲的，呃，罗马时期的那个帝国大写体。那它其实、嗯、我们说它，也可以说它是一种呃书法的一种书写体。那他其实他是有一定的呃，他所他携带了很多的属性。首先，他呃形成的历史环境，他是在古罗马时期形成的。那他用的是拉丁文，然后他的他书写的一个目的，其实大多数是为了去呃雕刻那个碑文嘛。呃，雕刻碑文之前，就是你要你得你得用笔打个草稿。那打这个草稿呢，你要用一个书写工具，那是用这个平头的那种软刷去书写的。那所以，当我们在提起呃，比如说罗马时期这个帝国大写体这种这种书法风格的时候，可能我们并不是说嗯，并不是强调它作为艺术创作的一个作品，而是说它作为某种公用的一个书写之法，就是这这样子的一个书法的意思。就好像我们中文里面说，呃，说楷书，说篆书。嗯，这这个里面这个“书”这个字，其实指的是某一类的书写方法，而不是指具体的作品。那另外一重，也就是刚才是第一重概念。那另外一重概念就是，我觉得现在，嗯、呃，就是至少我们现代意义上说，嗯，呃 ，calligraphy 通常所指的意思就是跟艺术形态有关系，讲究书写的字如何写的规范啊，如何写的美观啊。以及到了一定程度之后，你要做一些创造性呀、啊，有一些发挥，有一些个性在里面。嗯，这个可能我觉得就是说，至少说书法，至少有这两重意思吧。厉老师可以补充一下嗯。
0: 嗯，啊，我给大家补充一下，如果其其他的听众朋友是第一次听我们节目下，像那么 m i r a 刚才提到的，就我们上次讲的那期是第三十四期，也是应该是去年十一月份吧，嗯。第34期呢，我们题目叫“从罗马皇帝到泰坦尼克”，啊，我们谈的是那个图拉真实柱上面的那个帝国大写体，到后来变成的那呃，我们后来改造成了数码的字库的这样一个经呃这样一款体。如果有兴趣的朋友，可以把老节目翻出来再听一听
3: 。然后老弟，你有什么补充吗？<咳>嗯，就刚才我觉得 m i r a j i 讲了很多了，我再稍微补充一下这个翻译吧。因为其实我们把这 calligraphy 翻译成书法，是因为中中文或者中国人自己本身有一个文化上的这样一个书法这样一个概念。那如果是只是从呃书写的方法来理解的话，那其实这中中西导师之间是有一个相通的，因为中国人可能是用毛笔来书写，那西方人可能是用呃用羽管笔或者尾管笔，然后到后期的用。金属的那个钢笔来书写，那只是工具的不同，然后书写的那种呃方式的不同，然、呃、后书写的方法的不同，那我们可以这样去类比。但是其实我后来又发现，还有一个类似的英语的单词叫 penmanship， 就它它的这个这个意思就是说有有一点和呃英文的其他的，就是比如说 craftsmanship 或者 workmanship 有一些类似，它更多指的是一种技术或者一种技艺。有一点更接近于日本的那种职人啊，或者匠人那种匠人，并并没有对匠人、工匠的感觉，啊，并没有说像中国人对于书法那种感觉，他把它提升到一种个人的一种修养，或或者说和哲学啊，或者说和那种自己什么身体的控制相联系起来。就很多人跟我说，写中国的这种书法，他是好像在打太极一样，就是可以，他还是伴随你身体的运作和呼吸的呃调整，会有一种。一种一种锻炼身体的感觉，好像是这样的，但细纹应该没有
2: 感觉。细纹的 penmanship 比较偏技术一点，<笑>因为它其实就
0: 是嗯工匠嘛，呃嗯、而没有上升到那个艺术的高度，对,对吧？感觉嗯好
2: ，啊、而且 penmanship 它其实呃尤其特别指那种呃采用某一些呃采用某种比较严谨或者固定的风格去练习某一种。呃，传统的书写题，嗯、呃，而且基本上都是练传统的书写题，就是它不会有太多自由发挥的地方。嗯、呃，比如说，嗯、呃，就好比我拿中文举个、呃、那个汉字举个例子，我们有这个、呃，比如说我们中国书法里面，楷书是一大类，但是它这个当中又有不一样的流派，有的人是学流体的，有的人是学颜体的，但是他们其实都是属于一个大类。呃，那这个流体、言体当中的小的派别，他所呃他在练习的时候，或者他在发展创立的时候，就有点类似于英文里面提到这种 penmanship 的概念。那如果对应到西文里面的话，嗯、呃，应该有蛮多人看过，比如说像那种欧美的呃比较老的电影里面，呃，主人公要写一封什么信，然后他用的那个书写的，他用比如说钢笔或者羽毛笔去写那个呃书法的时候。他用的那个字，呃，是比较标准的一种呃书写体。那这个它其实属于 copperplate 这一类的字体，就是那种哎，我要我要描述，我描述它的形态
0: ，就铜板印刷体。对
2: ，铜板呃画饰体或者铜板原体，或者是，就为它是为了呃满足。呃，铜板呃，十六世纪左右吧，为了满足铜板雕刻发展出的这个书写体，就是它整个整个呃书写体的呃那个形态，就是倾斜的角度很严重啊。然后呢，所有的一个单词里面所有的笔画都是连在一起的，就是这样子的一个一种字体。那那这个 copper plate 在呃欧美国家有发展出一种一种比较具体的呃比较有名的呃还有比较流行的一种呃 penman。Pen man, penmanship 就是叫做 spencerian， 呃，可能有人听说过，就是叫斯宾塞体。那他其实就是 spencer 这个呃姓 spencer 的一位，他的名字叫什么我忘记掉了。一位 penman， 相当于是一个书法家去发展出来的。那他就是在 copperplate 这种书法类别下面去发展出有他自己风格的呃自成一格的这种呃像字帖一样的。那后世有很多人去模仿。所以这个 penmanship 就，呃，有点像是书法当中的某一个
3: 流派吧？哎，我突然想到，就是我们上次去去东京的时候，我们就是有学那个江户文字嘛。嗯，就勘庭流这种算不算也是一种 penmanship？
0: 呃，他们可以算 penmanship， 那肯定。但是呢，呃，他们就自称哈，他们这种不就不叫书法，他们叫写美数字，是叫 l e t t e r i n g 嗯。好了，现在又冒出了一个新的问题，这什么叫 l e t t e r i
1: n g 我觉得 penmanship 可能，呃，我指的是它在这个日常中的用法，它可能更广泛一点。但是 calligraphy 它可能会更加严格的限制在那种，呃，西文语境中的所谓的书法艺术。但 penmanship 可能可以更广泛的指称一种书写的技法，这样子的一个范畴了、啊。
0: 因为 penmanship 如果你就照字意思来讲的话，只要你是在手写，对吧？啊、你在写那个东西的话，你总是有你的技法在的嘛，就都可以叫 penmanship
1: 。对了对,对，也就是说，其实 penmanship 是一个更加脱离文化语境的这样一个术但是 calligraphy 可能是跟文化更相关的这样一个术
2: 、啊、我觉得，呃、calligraphy 跟 penmanship 当中可能有一些。呃，交集也可能有一些不重叠的地方，嗯、因为现在有很多的现代书法、嗯、（modern calligraphy），、嗯、它很自由的，它 freestyle 的，嗯，然后它可能不一定有什么、嗯、你能够追究它有什么久远的历史渊源，然后最多你从字形上面可以大致看得出它的这个笔法啊、呃，可能有点像《童、呃、版帖》或者有点像什么，但是基本上它呃艺术创造性很强，只要写的好看都可以。那你说它是 calligraphy 吗？它是的，但是它是 penmanship 吗？他可能不是，就不是所以他可能、嗯、呃，他处于一个就两两者之间有一点有一点呃呃交有个交集，但是也有不重叠的地方
0: 。像刚才你说的那个 lettering 的话，就是感觉就是画字嘛，就不是写字嘛。嗯
2: ，哎，嗯、我想问一下，就是你们去看的那个康廷流那些那些字，它是他在呃写的过程当中，它是因为他直接使用了他专用的工具，对吧？然后他的那个笔触，他有补笔的部分嘛？就是他有描的那个部分，
0: 有有,有。所以呢，他说他不是书法，就是说他因为他可以倒过来写，或者不不遵守笔笔顺，或者他就可以补，呃呃，一个笔画他一个来回的涂抹都可以的
2: 。哦、啊，那我觉得所以他说他是他是
0: 他是那个美数字，就是 l e t t e r i n g 而不是书法。嗯嗯，嗯好吧。那其实你们两个人自己也都在练 calligraphy 是吧
3: ？对，业余有练。业余，呃、哎，练的不练的练不多，
0: <笑>怎么会开始想练
3: calligraphy 呢
2: ？其实就是看多了就手痒
3: 了。呃<笑><笑>，我是因为就一边翻译的时候，就是一边一边就对着练，然后就翻一张，然后就练一张。<笑>啊，这样子哦，你自己买了多少笔头啊你？
2: 你是买
3: 什么平行笔吗？<因>还是什么？呃，平行笔哦。什么是平行笔？你跟大家解释一下。就是笔笔头是平的那个一种，像钢笔一样的笔
0: ，就是扁扁平的，就是平头笔嘛，对吧？嗯。但是也有各种不同的宽度嘛。啊、嗯，是的。你一般用多大的呀？嗯
3: 、呃，我用的是一个绿颜色的那个是
1: ，那、啊、个是几号的
2: ？绿颜色是是三毫米的吗？还是两点五毫米？三毫米的
1: ，好像是，是所以你们这是有一种什么固定的品牌，然后有固定的色标来标的这？这个能说吗？<笑>
0: 我这样，我好奇，为什么为什么劳力一说绿颜色的 mirror 就知道是多
2: 少号的？<笑>啊，好吧，好吧，我来解释一下。<笑>我来解释一下，就是平行某一个品牌，对，平行笔是呃某一个品牌专门为练习细纹书法呃开发出的一个产品。应该有专利的吧，因为我我记得别的品牌就很少，好像没有这种没有这种产品形式的。那它其实像钢笔一样，但是呢，它的笔头是两块宽的金属片，呃，交叠在一起，那当中就可以出水，呃，然后它的笔头的宽度有不同的，大概有四种宽度，呃，从一点、啊、1> 从 1.5 毫、mm、米开始，一直到什么3毫米啊、6毫米啊，就这种有四种。呃、我
3: 查到的是 1.5、2.4、3.8、6。点、哦哦、对对对。
2: 然后它每一种笔头上面，因为了区分，它会有不不一样的颜色嘛？这四种颜色就是蛮经典
1: 的，呵呵所以就会知道。啊，所以它是一种自来水笔，对，是吧就是它是可以储墨的。对
2: ，嗯，它就不像那、啊、还挺方便，对，很方便，很方便。它不像别的，嗯嗯，比较传统的转水笔啊之类的，它会有断墨的问题，但这个就不会。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 。啊，好吧。那我们还是先来说这本书吧。呃，你们之前在翻译这本书之前读过这本书吗？啊
2: ，我没有读过。其实我自己练的时候对照的呃最多的一本书就是这本书的原版
0: 。啊，对，这本书原版是1995年、嗯、是吧？我记得好像是
1: 。对，嗯、对
0: 1 9 9 5年，然后这个 D.K. 出版社出的。呃，作者呢是叫 David Harris 啊，大卫哈里斯。你知道你们和作者有有联系吗？你们在翻译的时候？
3: 有的，有的，我们有邮件的那个联系的。嗯，来介绍一下这作者他是何方高人？<笑>我好像也没有他们八卦过米拉，有,有研究吗
2: ？他其实就是也相当于呃一个。嗯，他挺学院派的一个人，然后呢，他就是研究、呃、书法这一块，那自己也是书法呃书法家，然后他好像研究的方向有点，嗯、呃，就是自己最擅长的领域好像是中世纪的那种呃会氏字母，呃叫做 c a t o 嗯，然后嗯也有一些像 c a t o 是那个
0: 彩带吗还是什
2: 么？呃，对，在这个书当中，我们把它翻译成彩带体，因为它本身的这个呃源这个词源的名称就是呃。就是跟这个有关的，嗯
3: 、是那个 g â
0: t e 的话，嗯、因为法语是那个礼，嗯、那个礼物，就是礼物上面的那个上面那个对一本，对
2: ,那个对他整个对他所有的那个字形也好，还有字形的一些装饰也好，也就像那个彩带，<笑>像丝带一样的，就是一圈一圈绕啊绕,绕的，嗯、就是这种。嗯,嗯,嗯，他这方面是比较的，可能研究的比较多。然后的话，但是他好像不是一个特别会。自我推销的人比较的学院派、哦，网上就搜到信息，呃，是比较有限的。然后他也一直只是一个比较低调的一个身份，嗯、呃，但是出了很多，就是关、啊嗯、出了很多关于就是说呃呃字体也好，然后呃西文书法这些方面的书。他好像有
0: 在那个普利茅斯大学教书吧？我记得好像呃，当然也是教这个对、呃、书法的
3: ，嗯嗯啊，我这个网上查到了一下啊，嗯。我查到一下，就是那个，因为 David Harris 先生某一天在那个，在一个社交呃网站叫 LinkedIn 上面，然后加了我好友，然后我就了解到他的一些信息。
0: <笑><笑>你确定这个呃 David Harris 是这本书的作者啊？因为很多同名同姓的人。呃
3: 、啊，但是他的自我介绍里面是好像跟那个有关系的。啊，好吧。嗯，他写的是那个，他是一个退休的一个 retired lecturer， 然后是一个 lettering designer。啊，对，因为我记印象中他年龄应该在六七十岁左右吧。嗯，所以他可能，我觉得他可能在退休之前，也可能是把这个新闻书法作为他业余的一个一个工作，而不是他不是全职的，好像。
0: 嗯嗯嗯，好吧，嗯，那一本书两个人翻，里面是怎么分工的呀？你们是互相认领一一一张吗，还是怎么样
3: ？对我们是就是一个人翻一张，然后下一个人下一张就是另外一个人翻，就是交替的这样翻。嗯
0: 嗯嗯，对，当年我和那个呃吴涛一起翻那本《自理故事》，倒也是也是一个人就是就奇奇数章、偶数张，就是大家分工翻的。对
2: ，你这样当中不容易断片儿吗？不然的话，对对对可能风格不太一样。而且这本书当中有很多的字体，<笑>它是就是一对一对的。那比如他介绍完大写体，然后他就开始介绍小写体。那其实前后文衔接还是、嗯、还是啊、嗯嗯、需要注意一下的
0: 。一对一对的话，就这样一对的话，都是一个人在翻是吗
2: ？哦、呃，没有没有，我们就是、哦、两个人翻，两两个人翻，相当于比如说一个人翻完大写体，然后下面一个人是翻小写体，那么两个人之间就可以就当中的一些。嗯，问题就可以探讨一下，至少就可以统一起来
3: 。哦，这样就即使把问题就解决了
0: 。<笑>就各自先翻着，然后再再来对稿是吧？还是互相来交错，大家互相校对还是怎么样
2: ？对，就相互有校对的过程。嗯，嗯翻译的过程当中有嗯，就是章节的校对，然后最后我们也呃见面，就是一起把全文就是同稿，就是见了几次这样子。那那术语表之类的呢？术语表是从一开始就开始做的，嗯，然后一直就是用，你就翻到哪里，就是它它其实是嗯、呃、跟着我们翻译的过程，从头到尾一直在更新的。嗯
0: 嗯，术语超难的吧？我一开始看这英文英文原版，我就想这就没法翻啊，这些词儿，<笑>你们居然都
2: 翻出来了
0: ，好厉害、啊！嗯
2: ，<笑>其实我觉得这书的难度。或者说，这个书的目的就是为了把这
3: 些术语翻出来。<笑>对啊，你们居然翻出来了，就是<笑>其实也不难，我觉得就是难难的反而是那些我个人认为啊，是一些就是说不知道的欧洲的中世纪的一些呃古古书，这个书的书名是什么，或它是怎么来的、啊，对个对我们来说比较难嗯
0: 。嗯，那些因为都是中世纪的手抄本的话，对吧？都是老文献嘛，对吧？而且都不是英文的，对吧？嗯拉丁文呐、啊，<对>然后那些
3: ，那你们是怎么查的呢？呃，我们就是还是通过网络查，但是很多东西自己也不知道，所以就也请教了一些专家。啊
0: ，这么厉害
3: ！这个我们可以放放在最后的那个感谢名单里面，有一个豆瓣的一个网友，给我们的帮助啊。<笑>所以前后你们花了多长时间？
0: 翻译。
2: 翻译花了多长时间啊？这个要看一看之前的，可能好像半年有吗？应该差不多。总
3: 之，我觉得时间不长。我也觉得
2: 翻译时间本身不长，那半年左右吧
0: 。嗯，那你们是什么？用用什么协作工具吗？还是怎么样
2: ？我记得一开始我们是用那个 Google Docs 做写作，而且我们两个人。呃，不仅我们两个人在里面，然后这个书的编辑也在里面，那大家都可以看到进度，嗯、然后可以讨论。嗯，但是后来由于这个、嗯嗯、防火墙升级了一下，然后编辑看不到了，嗯、所以编辑只能要求我们使用邮件的方式，嗯、<笑>那我们就退回到比较原始的方式
3: 。
0: 啊，不过还是用 Word 是吧？嗯
3: ，对，好像是用 Word 吧，貌似。是 Word， 是 Word，、嗯、然后就是每一章节都是一个小的 Word 文件，嗯、最后我还把它变成一个巨长的、嗯、全文的那个 Word。哎
2: ，
0: 呃，来讲讲你们翻译中的一些有意思的东西啊
3: 。花絮，呃，刚才说到就是那个那个校对的事情，我就想起来一个，就是我们有一次校对是在是在一个一个小院里面，然后我们用了投影仪来校对。哎、哦
0: 、啊
3: ，对，因为你们两
0: 个人都是在上海，所以你们俩可以面对面的，对
3: 吧
2: ？对的
0: ，对。为什么用投影,影？因为<笑>呃，可以放得很大呀。对啊，眼睛不好是吧
2: ？没有，老厉的老厉的观点是，我们要用一种不一样的视角去看，就容易看出问题
0: 。啊，对对，对，这个我赞成
2: ，<笑>效果还不错。然后，因为你在看那个屏幕的时候，就会有一种我在审视这个东西的感觉，可能可能就不,不太一样吧。嗯
3: ，嗯。嗯，对你放出来那个字也大，<笑>然后你的你你的角度不一样，你可能会看出很多很多错误，是吗？<笑>
0: 好吧，难道你们就没有对一些什么词儿的呃经有一些争论的什么的吗
2: ？啊，这个基本上一直是在讨论探讨当中，因为有很多译名都是我们呃在翻译的过程当中已经有过探讨了，然后最后统稿的时候呢，又结合前后文，又有一些别的想法。然后也请教了一些呃，这个呃前辈，包括对于当中的一些嗯、呃、书写体的名称，到底要就是要不呃，首先他要不要全部翻译成中文？然后如果翻译成中文的话呢，你是通过音译呢，还是通过意译呢，还是通过别的别的一些方式？那嗯、呃，我记得当时一开始的时候，我们看到这些书写体名称的时候，刚开始着手翻的时候。是暂时把它保留在那边，但是我们发觉，嗯、呃，它里面，呃，因为有些不一样，有些的名称呢，它是相当于是直接已经已经音译过来了，就是英文译来了，已经译成了英文。比如说那个呃帝国大学提它就是 Imperial Capital， 然后同板体就是 Copper Plate，、嗯、就这些是很易于理解的，嗯、而且他们本身在中文当中也已经有。有一些知晓度比较高的中文的翻译了，帝国大写体或者罗马大写体，大家都知道是指的是什么东西。所以呢，嗯，它已经有中文的译名了。那另外一些，呃，比如说，呃，它是拉丁文的名称，或者是它是德文的名称，比如说 “facto” 或者意大利文的什么 r o t u n d a 这这种这种。那它可能看上去并不是呃能够一眼就能理解，所以呢，呃，现存的译名也比较少。有一些呃，有一些译名呢，也并不是非常准确，所以呢，呃他就一直没有一个很固定的翻译。但是我们后来还是觉得，嗯、如果说放着一些中文的译文，呃，译名在那边，然后有一些又放着不翻译，这个其实就不统一了。呃，虽然说，嗯、呃，虽然说，在这个书出版之后呢，我们也听到一些来自于。嗯、呃，国内的就是新闻书法练习者这些群体的一些声音说：“哎，这些拉丁拉丁文的这个嗯书写就是书写体的名称这么复杂，然后我们翻出来，其实嗯、呃、对他们来对所有人其实都是有一点陌生的，所以他们就在说，到底要不要翻？是不是保留原文更加的忠实于忠忠实于这个原文？而且这些嗯这些拉丁名称它的词源本意。”其实是很直白的，然后它能够帮助我们去理解字形的特点。就比如说有一个真的很复杂那个拉丁文名字，我都不知道读的是不是正确
0: 。比如说那个什么 t e c a d u l q u a d r a t a
2: 啊，不知道是不是这么读啊？我一直读 t e x two” 啦，什么 q u a d r a t a 这个，它是一种那个……<笑><多>我读出来，这个听众都不知道我在讲什么。嗯、呃，它是一种，它是一种哥特、呃、书写体系当中的呃一种书写体。那它的特点就是跟我们平时看到的一些哥特体，呃，就比较类似啦，呃，那 text， 嗯 t e x t u r e t e x t u r e 啊，这个这个词本身在拉丁文里面的意思就是有点像，嗯、呃，织物的那种，像编织的那种图案，密密匝匝的。对 ，texture 或者 textile，textile， 质地，啊、嗯
0: ，织织，编
2: 织，织纺织品，嗯嗯嗯嗯嗯，编织，嗯，纹、呃嗯、样这种、嗯、这种。这种交织的这种状态，因为它的字体，呃，这个笔画又粗，然后写的又是棱角分明的，而且又是方方正正，呃，其实方方正就是有点呃很窄，但是很方正的。那么看上去整一片东西就像就像编织出来的图案一样的。嗯、那所以它叫 textura， 然后后面的呃 quadrata 是指它下面的，嗯、呃，应该说呃 foot， 应该字足，它笔画末端的部分有没有一个？呃，菱形的一个，就是嗯，菱形的一个装饰。我们、嗯、说笔画末端它是有有有有一个顿点的，嗯、那么它就是它就是方形的，它就是菱形的，嗯、所以它就是会有一个 quadrata t 这个这个词，所以我们把它翻译成为平枝零足体。嗯嗯嗯、呃，就是基本上就是完全意，呃，通过意思去翻译了。那这样的译法呢，说实话，我们自己在确定这个呃最终统稿的时候，也会觉得。呃，稍微有点啰嗦，然后呢，并不是你不会觉得，哎呀，这是好完美的翻译啊，你并不会觉得好像就在找这个词，而是一种相当于是一一种释义，就是解释的一种方式。那么，可能对于呃读者来说，或者是对于一些已经习惯了看拉丁文名称的呃西文书法练习者来说，他有点陌生，有点不太习惯。因为你干嘛要这么麻烦，翻译成这个很奇怪的名字？但是对于第一次接触新闻书法的呃爱好者来说，他从这个名字上可以很直观的判断出来、呃、这个字形大概有怎样的特征。<有>所以，这个
1: 是我们觉得还蛮重、嗯。所以，那些觉得这个译法。呃，不合适的人，他们其实是希望直接保留这个拉丁字母的名称嘛，也就是说不做任何的翻译，是这个意思嗯
2: ，我具体的因为因为其实我很难想象这
1: 样的名称用音译会有什么样的意义在那边，是就是说只是将它声音翻译过来，怪啊、其实对，其实就更没有意义嘛，对吧？对对对所以其实按我的理解，你们是尽量来采用这个意义，或者是以一种解释的方式来意义它的，对吧？泰克图拉、嗯、夸德拉塔体，这什么鬼
2: ？对我们尽量先是从意义出发
3: ，有一些我们也会兼兼顾到那个音译，比如说那个什么圆墩体，你可以详细讲一讲。它是有那个有那个墩墩墩的那个那个音嘛，就是 round 嘛，就是它那个就是有一点声音上有点相近，然后又是有点它造型比较敦厚，又是圆圆的这种感觉。圆墩底那个词原来是什么是意大利文吗？就像
0: 拉丁文、<对>意大利文
2: 吧，应该是
0: 、嗯嗯嗯、r o n d r o n
2: d 的，它本来就是
3: 圆的意思，嗯、应该就是 r o u n d e d 的意思嘛，对，它就是圆的意思，嗯嗯、就是圆圆的。圆圆的
2: 但是这个时候，但这个时候你根据意义，你又不能完全说圆体，这个太笼统了，嗯,嗯,嗯、呃，你很难去想象，而且因为有很多人把，比如说同班体也是讲圆圆体。呃，因为因为在英文当中 ，round hand、嗯嗯、还有一种 round hand， 它指的其实是跟同板体比较相似的字体。嗯嗯、那这两个东西完全是两样东西。嗯，所以其实这个如通达，嗯，我们好像还考虑了很多，嗯、就是从音译出发点，尽量暗示它的，尽量暗示它的形态特征
0: 。我们的译者这是煞费苦心啊！因为什么呢？这本书原来是英文的嘛？那英文的话，你想。他他本来就是用26个字母嘛，所以他直接照抄了。像比如说刚才说的那个 Rotunda， 对吧？就他其实就保留了意大利文的名称，这不是英文，这本来就不是英文。如果你给它翻成原体了的话，那么那真正的英文词那个 Round Hand 又是原体，了，这这对吧？你原文本来是两个词变翻成中文就变一个词了，对对吧？像刚才说的那个。Fuxdo 啦，跟 Gaudala 这原来他，在英文这这本书的英文里面，他原来就是保留他原来的拉丁文和意大利或者是意大利文的他的原名嘛。他因为他就是不想，就想就想保留原来的他那个体嘛的那个名字。像后来、呃，刚才你们也提到的那个，在德国的德国的那个 b l a c k l a d t e r 那两个体 Fuxdo 和和舒尔巴赫，对吧？而且很有意思的就是。嗯 ，Factor， 你们翻译，你们是用意义翻译成断鼻体，但是呢，施瓦巴赫， ach, 你们是翻译成施瓦巴赫，呃，施瓦巴赫体
1: 。哎，对，这是为什么呢？嗯、因为施瓦巴赫它就是一个地方啊，是一个地名是吧？啊，
2: 对
3: ，对，我们还专门也是请教了另外一位在德国的字体设计师，那个罗小弟，然后他对这方面有些研究，然后他的给我们答案也就是讲，所以他也他也翻不出来别的什么东西。
0: 哎，龙小弟倒是一个很很合适的人选，
3: 因为他中文很好哈。对对对，所以我们是直接用中文邮件去咨询他这些翻译，就尤其是关于《Black Light》<笑>一些译名的一些事情啊。那好吧，嗯
2: 。从我们翻译好到出版，<好>嗯，经历了很多的等待，嗯。
1: 对对，我刚看这本书，其实他写的这个出版时间是16年的9月，但实际上它的上架是在12月了，对吧？嗯<哼>，说明其中你们其实还是挺波折的感觉，因为一般一般其实这个书的这个出版时间他会故意往后印一点嘛，就为了考虑到这个上架的延迟。对，你们可以开始吐
0: 槽了
1: 。<笑>没有啦，就是就是
2: 稍微等得久了一点，因为它排版方面。还是呃出版社那边排版方面需要一些时间，包括后面我们也补充做了一些呃封面的一些设计。那么就当中有点就是来来回回，还是有蛮多轮的讨论的
0: 。嗯，哎，那就来说一说你们是对这个排版，你们
1: 也虽然是译者，但是也对排版也做出了很多的建议，是吧？对，而且，其实封面设计的署名是你们两个人嘛？嗯
2: ，排版其实我们排版是那个老厉，你这个你可以说一下，不是我们排的，但是他这边给了一些嗯指导
3: 。对，因为他们呃出版社，因为可能是考虑到那个正版字体的这个这个原因，所以他们一开始最初的设定是所有的字体全部用那个思源黑体，因为思源黑体是开源字体。哪然后我们后来发现，这个呃，就发现这个这个发给我们的这个样章是非常奇怪的，就和那个原书的那个那种风格就完全不搭。然后我们觉得，你至少呃，至少你正文可以用一些宋体吧，或者说在某些地方用一些。嗯、然后后来就跟他们反复呃，反复说说说明，然后就换了一些字体。然后这,、啊、这当一家出版社
1: 不可能没有宋体、啊，<笑>而且。而、啊、而且你刚刚说那个确实挺令人惊讶的，就是我是第一次听到国内有正规出版社用私源，这确啊这其实是一个很大胆的,的尝试。你接着说，<笑>有点<笑>，样说真的
0: 好吗？对啊，我觉得郑宇没有郑宇说的很对啊，他用的这个措这、那个措辞很有意思，这是一个很大胆的尝试，听起来很很
3: positive。<笑>也好婉转，确实确实很大胆。<是>但最后反正，嗯、呃，最后这个效果，因为我们也没有看到全全部的这个版面，因为他最早的这个就是 DK 发过来的那个版本，它是一个好像是用那个早期的。那 q 吧，我记得吧。啊、我记得是 q u <C ork, S 2> 拍的，嗯、所以所以所以他们也那个就是排版公司也没有这个软件，然后转到印第单里面已经完全是乱的，可能是在这当中确实是、嗯、呃耽误了非常多的时间。最后他们的决定就是在印第单里全部重新排一遍。嗯
0: <音>可能很多听众都不知道 Quark， 就是在 InDesign。其实 InDesign 是相对来讲是很年轻的一个排版软件嘛。在 InDesign 诞生之前，啊，就是阿杜比之前，它呃更有另外一家的排版软件是是就是就排书籍的软件是更在 Mac 平台是更著名的，这就是 Quark 啊。<对>还<有>在是在
1: 其实 InDesign 之前叫 PageMaker 嘛？对 ，PageMaker。Page
0: 啊，这个就是 Adobe 的那个软，呃，其实 PageMaker 是 Adobe 那个公司做的，然后呢，阿杜比把这个公司给收买了，所以呢<是> ，PageMaker 把顺便就把它旗下的 PageMaker 这个产品买到了阿杜子阿杜比旗下，然后阿杜比再再给它改装加工，变成了他自己的 InDesign。嗯。嗯，那但是呢，跟这个系列另外一家就是 Quark， 因为以前的话就是在 Mac 平台上面，大家都是用那个 Quark 来排版的。
1: 嗯
0: ，所以你用这个 Quark 排的东西，然后放到一叠站，肯定就是就会那个就那些 layout 都都会崩掉嘛，就好多东西
3: 。对，它是可以打开，但是它的所有的这个那个 layout 全部乱掉了，就
0: 是。嗯嗯嗯，然后就再重新修是吧
3: ？对，然后好像他们 DK 的那个。他的那个规则是你在这个文件印刷下印刷厂之前，他才会把那个图片的链接给你。所以他们都是在在一个在一个空白页面上排那些版、嗯。嗯
0: 嗯，哎，就是因为他那个图片都是用外链的形式嘛，啊、没有存在那个排版文件是的是的是的,是的排版文件里面。嗯，是的，嗯，这老式的那个排版软件都是那样嘛
3: 。对，所以导致他们当当当中当中出来的一些就是过程的一些排版就是样章，就是他的那个字和那个图都是。都是有错位的，哦
1: ，啊，所以其实是盲排的啊，那确实难度是蛮高的嗯，嗯嗯啊，那这样是可以理解一些设计上细节的问题，对，因为可以看到这个设计相对来说它，它它这个图片和这个文字的这个相对关系的位置，就给人感觉很局促了，嗯，就感觉好像是特意留了一个什么位置，然后贴上去。
0: 不过原文也是这样
1: ，嗯，啊是吗？
0: 嗯，原文也是他他就是故意，他、嗯、是就是很密，他排的很密。嗯、然后、呃、说说那个封面设计的问呃事情吧，是他们让你做封面设计的，还是说你们自己想想尝试的？这个一开始是什么样一个情况？
1: 好像是他们让我让我们设计的，吧，我也我也忘了，这个时间太久了。<笑>对，其实我们上期节目还还那个说了一些这个事情，所以我们说的是不是有一点什么问题？你们来纠正一下。哦，上一
2: 期就是、哦、上一期就是你们俩在猜那个封面上面到底哪些字是我们两个是哪个人<笑>当中哪个人写的
0: ？结果大家都没猜对。<笑>来来来，当事人来纠正一下。啊，对对,对。嗯
2: 、呃。首先，我们是各自先写了一些，就是关于那个《The The Art of Calligraphy》西文书法的艺术，中西呃中英文的书名，我们分别都自己写了一些，嗯，然后呢，把它嗯、呃、就是拼合起来，组成一个相当于 Word Graphic 这样的形式，嗯，那么我记得这个最终的封面应该还是最后我们把我们自己的设计跟 David Harris 先生交流了之后。嗯、他自己也写了一个版本，啊、然后是是一个对他自己照着我们的，虽然他不会中文，但是他照着我们写的，嗯，他也做了一些就是他自己的一个一一个一个一个创作，嗯，所以我们相当于是这这这应该相当于是我们呃把把三个人的设计放在一块儿的吧，一个综合性的一个一个设计。
0: 啊，好有意思呀！<后>啊，我我现在知道，<对>原来就是原文作者也也参与了这个设计的封面设计。嗯嗯，对的嗯
2: 他有一些字型是嗯，就是他写的时候他加上去的一些装饰啊之类的。嗯，嗯嗯因为他我们最后我们最后还是要进到那个电脑里面去处理的吧，所以最后的应该算是一个综合的一个作品。嗯、然后呃呃，除了这个最大的那个封面上很大的一个这个。造型之外呢，左下角还有一个呃比较书写的比较正规范的呃西文书法的艺术 ，David Harris 这两行字。嗯、那这个呢，西文书法的艺术艺术这七个字是我们的厉老师在嗯呃这个自己研究研究这个西文的一些笔触的基础上呢，去定制的一套中文的字形，是他自己做的
1: 。对，我就说他还做成一个字库嘛，对吧？嗯
2: 对的，这个我们之后可以让他详细的来讲一讲，<笑><笑>因为因为他正好是根据下面 David Harris 这个签名，这个签名是原版的封面上的，啊、应该是 David Harris 自己、啊、自己写的
3: 。啊，嗯嗯，嗯是,的是的，是的，对
2: 对的，呃，是根据他这个字形去对应的，呃，去制设计了一个中文的字形，风格上面很相似。对，然后这个是这个，然后另外另外的话，还有著者和译者的这个中文，正好是我写的。嗯，就是用中就是中文名字，大卫哈里斯著，然后我们两个人翻译，这个中文字是我写的。嗯
0: ，这个就模仿那《Black Letter》那个笔触写的，对,的对吧？啊
2: ，然后哎
0: <的>，中文版的封底，封底就有一些那个落选的词是吗？估计《The Art of Calligraphy》西文书法的艺术，封底左上角的那些，嗯嗯嗯
3: ，这其实这其实是另外一个版本的封面，其实<对>就是。最早的是用这个作为封面的，呃，那个正面的，然后这个封面的颜色也、哦、也不是这个颜色，然后但是后来出版社他们认为，呃，第一是第一是繁体字，第二是他们好像觉得这个是一个图形，然后他觉得不能作为一个封面，所以就我们也是呃有很多的、呃、讨论
0: 啊、呃，所以最后你们还是选择了这简体字的字形来做这个正式的封面，是吧？你这样子变成 the art of 西文书法的艺术，对
2: ，嗯，它是完全就是我们完全把它当做一个图形去啊
0: ，图来拼了啊，对，嗯
3: ，嗯，就正正面那个简体版其实是主要是我写的，但是我因为当时是那 calligraphy 字这个单词太长了，所以我就写不下了，哈哈哈。所以就变成 the art of 是不西文书法的艺术。
0: 哎，你的，哎，你说一下你那个西文书法艺术那个，就是模仿原作者的笔触的这款字，你起名字了吗？你自己做成字库以后
3: ？呃、其实我只是在那个 Glyphs 里面做了一百多个字，就没有成为一个正式的可以
1: 用的那个那一个。一百多个字都可以用来商业化了。是吧？他们做那个样字的初期，好像都不到一百
3: 字吧啊？啊，做样字是可以，但是你还不是一个还不是一个字体的文件，你可以啊，非常好用，嗯
1: 嗯、因为不完整，嗯，<对>不完整
3: ，嗯，然后其实这个东西也是最后才加上去的，嗯、因为最早我们是用的封底的那个就完整版的戏文书法的艺术，然后 The Art of Calligraphy， 然后我们觉得这非常好，然后非常，嗯、然后它中英文都很完整，嗯。嗯<笑>然后也也也能看到书，看也能看到那个书名，<笑>所以其实左下角那个就是现在封面左下角那个东西其实是不需要的。嗯
0: ，不过也挺好的，其实我觉得加上在嗯
3: ，对，然后就是当时出版社的反馈就是：第一，他们不能用繁体字；第二，他们认为这是一个图形，他们认为这、嗯、这读他啊，他们或者他们的认为就是读者不能。不能从这个上面读出这个书的名字，所以他们需要用那个比较具有高的识别性的那个中文的字体再，在、嗯、再在书的封面的某一个地方再出现一下这个这个标题，所以就是被迫在后面再增加的一个东西。嗯
0: ，但是扉页上面就有正式印的了吧？就就是你的这几个字嘛。嗯，效果还挺好的。啊、嗯，是，嗯，是的，是的
3: 。扉、嗯、页好像印的有点大。
0: 对，<笑>不，这整体来讲，那个字儿就大，尤其呃，本来他们那个西文版那个正文那个字儿就就很大，嗯，嗯
3: ，所以所以这几个字是根据那个，确实像呃 Mira 说的是根据那个作者的签名的那种风格来来写的，大家可以看扉页上那个字比较大，嗯、就是一些细节，其实有一种西文书法的呃平行笔写出来的那种感觉，嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯
3: 那其实呢，它又是一种楷体的风格，嗯，嗯。原作者对他自己这本
0: 书，嗯、呃，要翻翻成中文，是不是蛮高兴的？我看他还给你们写了一段文章
3: 。对，本身我们原来的计划是可能找一些，呃，找一些名人，或者是找一些行业圈圈内比较知名的人来来做一些推荐语。后来，后来也也想过一些人，最后觉得还是让作者自己来写吧。然后我们也跟作者写邮件去请他来。写他非常乐意，所以就写了很长一段。
0: 嗯，我觉得他这篇嗯、呃、这小段文章还是蛮就是应该怎么说热情洋溢的
3: 。嗯
0: ，是的。我觉得就是因为这本书原本嗯、呃、原文我是有的嘛，然后我自己在练啊、哦，虽然我没没练的像你们那么好了，就是自己随便画的时候呢，就就会拿出来就抽呃拿出来翻一翻。我觉得这本书最好的一点，它就是不因为，在讲西文书法的书里面有两类嘛，一类就是讲学术性的、讲历史的，比如说他们会归类，然后会讲的比较详细，但是呢，很少讲技法。然后另外一类就是纯讲技法，却没有就很少讲他们这个历史背景啊和一些实际的书的例子。这样的话，容易呢就导致在练习者的时候，他们的那个呃，就是就学术水平呢会比较。嗯，没有那么深。呃，实际上，等他们在实际上去看中世纪的那些手抄本的时候呢，就没有那样会有那种有机的联系啊。所以呢，我觉得这一本书呢，就是这两方面呢，就是他们那个都平衡的非常好，而且作为一个呃，就字帖，就这一个，他们他的就技法那一方面呢，就是做的写的特别特别的详细。每一笔一画，它都用不同颜色的墨汁的笔顺都写解释出来，所以写的就特别实用，嗯，就是我对这本书的印象特别深刻的一个原因
2: 。对，因为我一开始练能够参考这本书，也是也是因为它真的很实用，那个字帖每一笔都告诉你怎么写，嗯，然后而且它会跟你讲就是。呃，一开始他会先跟你介绍说使用哪些工具会是比较合适的，嗯，然后呢，他会告诉你说有哪些，有哪些书写体是比较适合初学者开始练的，嗯，比如说像那个 foundational hand 基础手写体、嗯，嗯，然后像那个 answer 体、嗯、卡洛琳小写体，嗯，就这些字形，因为它与现代的字形关联比较多嘛，嗯，在结构上面还是比较有关联的，所以嗯、呃，就是写起来你的入门会比较快，嗯。
0: 对，他这个顺序是按照，也不是
2: 按照出现的顺序吧，就是按容容易的顺序吗？我觉得，他其实是按照时间顺序的。嗯、他把那个，呃，他把这些书写体都就分成，就是在这个书中，他把它分成几个类别。嗯、呃、就根据也是根据时期来的，比如说呃罗马时期，然后、嗯、呃岛屿书写体时期，卡洛琳和早期哥特。呃，这个时期，然后哥特时期，还有意大利人文主义时期，还有后文艺复兴时期、嗯、等等。然后每每个时期下面，他就介绍当中几个比较代表性的书写体。嗯、然后在最后的话呢，他又回到那个罗马和罗马晚期，把那个帝国大学体单独拎出来写，因为前面的一些，因为其他的一些书写体，它都是可以用硬笔去写的。然后帝国大学体，因为要用那个平头的软刷，嗯，所以他可能就是把它。放到后面去了吧？对
0: 呀、啊，我就觉得蛮惊讶，为什么他把那个《帝国大写体》放到后面去了
2: ？嗯，他这个篇幅也挺长的，我估计他要是放在最前面的话，嗯，估计猜测可能原这个作者觉得不太平衡吧？嗯嗯嗯
3: 嗯，我、嗯嗯嗯、我就特别喜欢他这个年表，然后就是觉得，就其实读者可以通过这个年表来看到整个书写的这个书法的这个谱系嘛，我觉得这是相比于其他的很、嗯、很不一样的地方。嗯嗯嗯。
1: 嗯嗯嗯，而且另外就是，从我的角度来看，我觉得这个帝国大写体其实它跟我们一般认知上的这个 calligraphy 是差异最大的一种吧？可能就它更像我们现在所谓的一些印刷体的感觉。嗯嗯嗯，对它相比于我们认为的这个 calligraphy， 就是所谓手写的感觉比较多的这样一种字体，其实是有很明显的差异的。对。反过来，它也其实是现代很多这个印刷字体的一个版本。嗯嗯，这、嗯、
0: 是说到了，就是我们以前讲的那个问题嘛，对吧？其实，呃像比如说，厉老师你自己在做一些字呃字体设计嘛，对吧？那真正在字体设计中，就所谓的手写的温暖的这种感觉，对吧？因为书法的话，基本上应该还算是一个手写的一个技艺嘛。那在字体设计中，嗯、那这个手写的温暖到底是一个什么东西？你是怎么理解这个东西的
3: ？嗯，我觉得手写温暖应该对应的是机械的冰冷。那么，如果说机械的机械感或者几何感是给人一种冰冷的感觉，那其实我觉得，比如说像帝国大写体这样，也很难说它到底是是有手写的温暖还是有机械的冰冷，因为可以看到它其实是它的这个每一笔其实都是非常的非常的完美，或者说非常的精确。那那怎么样能够算是手写的温暖？我觉得是是可以探讨的，或者说这个在早期的，如果就我的一些对上海活字的一些研究来说，其实早早期的中文字体设计，那那些字体设计师他也并没有一些电脑这样的工具，他也是用啊鸭、呃、嘴笔加毛笔，然后再加尺来设计中文字体，所以这个这个其实倒是有点像
1: 那个这个这帝国大写体这种感觉，嗯。对，因为其实中国的这个印刷字体、签字的这个发展已经历史很晚了嘛，那么它肯定已经是趋向于一种理性化的这样一种设计手法了，跟书法的差别确实还是非常大的
0: 。但是像上、嗯、上上,上次老李一打讲的嘛，呃，在当年一二三四五六七的时候嘛。那印研所的那些设呃设计师们还是愿意在这些黑体上面加喇叭口，他们觉得就是借通过这样的话会显得自由精神嘛。其实是在书法记艺中的这个这笔画前呃笔端的一些顿笔的一些技法嘛，其实是对吧？他就是把它吸收到我们现代的字体设计里面去，嗯，就有这样的一些部分。<对
3: 对
2: S 1> 嗯,嗯嗯，刚才娟宇说到。嗯，刚才正宇说到那个理比较比较理性化的一种设计，其实让我想起就是，呃，包括像帝国大学体这样的，它一开始虽然是用软刷去写的，但是后世有很多嗯、呃，就是呃研究者、学者和艺术家去把它魔术化了。去把它，嗯，就是用几何的方式去解释这个字应该写的怎么样，就像画参考线一样的
1: ，把它做成一个非
2: 常标准的一个模式。嗯，嗯那我觉得这就是，这这这是两种两种不同的方法吧。但是那个 Eric， 你刚才说的所谓手写的温暖，让我想起，呃，现在有一个经常被用的词叫做人文主义。嗯嗯嗯，嗯嗯就是在，嗯、呃，包括在我们现代的很多。呃，字体设计当中也会经常看到说啊，这是一个人文主义的，呃，衬线体，或者这是一个人文主义的无衬线体。嗯，那我觉得这个这个词其实，当然这个词用的很多啦。嗯，它在不同的时期用来形容的东西其实也不太一样。那在在书呃在书写体系这当中，其实也有一个人文主义小写体。嗯，包括像意大利体，嗯、那他们其实都是有古典渊源的。嗯，那他们是为了。比如说，在那个文艺复兴时期，呃，为了去对抗那种呃之前中世纪的那个 blackletter 的那种风格，他们要追求、呃、有古典精神，然后追求自然的美感，然后追求这个书写的一种呃轻盈感，然后他们也更更加易于阅读，嗯、呃，是这样子的一种精神。嗯、那在现代字体当中，也经常说看到说人文主义风格，那我就觉得可能跟。呃，那个时候所所称的这个人文主义不太一样，它不一定是呃要追求呃某种就是古典古典风格上的联系，但是它可能跟手写的一些习惯更加的贴近。嗯，比如说现在有很多无衬线体当中，它比如说这个无衬线体本来是一个本来是呃形态还是比较去几何形态的，但是它的笔画粗细会有一些变化。因为一般，比如说早期的一些无衬线体，我们都是，呃，比如说它这个笔画的，它一笔到底都是一样的宽度的。然后它如果说做一些人文主义的呃调整的话，它有可能笔触上面会有一些呃宽度的变化。就像你用笔笔写出来的时候，因为笔有倾斜的角度嘛，然后你在写的时候，它有可能呃一笔它就并不并不一定是平，呃就是直挺挺的。然后有可能你的某一些某一些笔势是往上斜的，比如说小写字母 e， 你在写的时候是从当中去起笔嘛？那这个起笔的时候，你的那个 e 当中的那个那个横笔，你是完全平直的呢，还是说稍微往上倾斜一点点的？这个我们就可以看到，有一些衬线体它就是完全平的，然后有一些人文主义人文主义的无衬线体它就是往上稍微斜一点点的。那么整体来讲，这个这个字体当中，如果如果说每一个笔触都有那么一点点倾斜的话，那你整一篇看上去就可能更加接近于你手写的那种感觉吧，可能就看上去更加更加亲切，然后感觉这个文字没有那么的冷冰冰，没有没有那么的官方，就是、感觉是另外一种姿态吧。嗯。
0: 其实米尔说的很对一点，就是因为人文人文主义这本身这个词的话，就是呃呃，就是受到这个文艺复兴的影响嘛，对吧？因为在文艺复兴时期的话，就就所谓的人文主义，就是要抵制原来那中世纪的那种禁欲主义啊，那种宗教观嘛，对吧？就是冷冰冰的那个要。的这样的一个观念啊、呃，而是要体现有人文的温暖，这是,是从文艺复兴时代开始的，所以呢，就说人文主义其实是从文艺复兴时代开始的啊。呃当然，到了后面以后，呃，在后嗯，不是说书法，说那个字体设计后嗯、呃、后期的话，我们又出现了，呃，像无衬线一样，又恢复到包豪斯，又分析讲的几何形的，这是另外一个特征了，对吧？嗯、所以呢，说我们单纯单纯说人文主义的话，它的起源必须要从那个人文文艺复兴开始讲，那的确是的，那就是讲说这个字肯定是人写出来的字，那人写出来的字肯定有它自然的曲线。它应该是怎么样，的，就是怎么样的，而不是硬硬邦邦的去用这个，呃，生硬的那些点阵纸，用圆用尺规的圆弧去套出来的
1: 啊。对，实际上就是呃，我们可以简单的用这样一种观点来认识人文主义啊。就如呃，首先在文艺复兴时期的人文主义，其实它对立的是一种政治政治学层面的概念，也就是说，它是为了反对所谓的宗教权利。而构建的东西，虽然它复兴的东西本身其实只是古希他们所认为的古希腊、古罗马的一些，呃，原始存在的一些遗留下来的遗产之类的东西，但那波人他们本质上并没有摒弃所谓的这个理性和科学的这样一些精神在那边，所以他们一边在做人文主义，一边在复兴这个古人的书法，但其实他们还是在做一些，比如说像什么魔术画之类的尝试啊。那我们现在说人文主义，可能更多的倾向于呃谈论一种美术上的风格。可能我们认为，呃某一个时代，比如文艺复兴那个时代所创造出来的一些美术意义上的一些结果，它是带有这样一种风格特征的。所以我们现在再去说人文主义的时候，更倾向于去借用那样一些的美术上的特征
0: 。不过你们哎。也、呃、是说，为了这次呃这本书能出来，还要感谢一些人，是吧
3: ？嗯，是的，呃，主要是感谢两个人，一个就是呃，最最早说到的豆瓣那个网友，这个豆瓣的 ID 叫烛光前，他自己还有一个豆瓣小站，他的真名可能是在上面写的，是叫罗萧然，他是一位在美国西雅图的专注呃古典音乐和西学古典的研究者。他自己有翻译了大量的古典的文学的那个书籍。另外呢，就是前面说到的罗小弟，对我们的这个关于一些艺名的，给了很多的帮助。嗯
1: ，啊，这两位都不是中国人，是吗
3: ？呃、啊，罗小然应该是。嗯，对啊
0: ，罗小、啊、都姓罗啊
3: 。不<笑><笑>、啊，你们是不是应
0: 该跟大家介绍一下罗
3: 小弟啊？啊，罗小弟我也没有见过，可能这哎、啊、你没见过呀。没见过
0: 。啊、哦，我嗯，我在上海见过他。对，他是德国人、嗯、是吧
3: ？啊，可能吧，好像好像是应该是德国人吧。嗯
0: 嗯嗯嗯、呃。然后他的一个著名作品就是《老外送》，现在呢是通过哎文鼎也也在卖吧，是吧？
1: 嗯，对，授权
0: 给文鼎、嗯。
1: 嗯嗯。
0: 所以大家去网上搜，呃，罗小弟老外送就就可以。这是一位非常有爱的字体设计师
3: 。好，好像据说老外送卖的不是很好。
0: <笑>但但主要，嗯，他是一个尝试嘛，对吧
3: ？对，但是好像他后之后在做一个城市道路的那个字体、啊，我我上次看到一些网页还觉得不错的是关是是在香港做的
0: 。他现在常年在还是在德国
3: ？嗯，应该是在柏林吧。
0: 嗯，好吧，行。其实呢，我们今天两位嘉宾还给大家带来了很多精美的奖品，对吧
1: ？啊，对
0: 。哎呀，什么呀？其实就是那两本书，
1: <笑>已经没什么悬念了，是吗
0: ？我觉得大家都已经猜到了。<笑>对呀、啊，呃，西文书法的艺术。那么 ，Mira 和呃。老李呢，就已经拿出两哎，这
1: 他拿几本了、啊？嗯，对我应应该留给我们听众的是两本嘛，当然其实是有三本了，因为呃，你的这一本还在我这边嘛，所以如果你的这本可以贡献出来做奖品呢，可以啊，可以，那那这样吧，我们这次先呃，还是呃，像嗯、呃、老
0: 习惯就是还是抽两位听众吧，好吧？对对对，嗯。因为我
1: 们这一期播出的话是几号啊？啊，我们节目播出应该是二十一号。嗯，对，所以呢，它
0: 还是截止到礼拜六呃礼拜天的晚上，也就是二月二十六号的二十三点五十九分啊，我们会截止。那在在这一期间，给我们捐款的这些朋友们都可以参与我们新轮的幸运听众的抽奖活动。嗯，对，嗯、那上一次的抽奖你们啊，对 ，Mira 抽完了没有？抽了哈
1: ，对、啊、已经抽出来了。嗯，那么上一次我们比较特殊了，上一次因为我们的这个奖品只有一份，嗯、所以我们上一次的听幸运听众也只有一位
0: 。但是这是一个大礼嘛，这本书，对对对对嗯，也是很厚的一本书啊
1: 。对，嗯。那么我们上一期的这位幸运听众呢，也是我们在开头说过的，给我们捐赠的捐了麦香鱼的这位听众， ，Andy 安迪，周安迪，他用麦当劳换了一本
0: 日文书，
1: <笑>他之前也给我们捐过，对对
0: 对，嗯，
1: <笑>对。那我们上次的这个奖品呢，就是这本叫做《呃文字和字体排印的地平线》这本。日语的这本杂志的合集
0: ，日英对照的，其实内容是哈，
1: 嗯，对对对，嗯、然后这是我们的听众葛斌为我们提供了一份特殊的奖品
0: ，啊，感谢葛斌，那也恭喜 Andy， 那我们这本大书就有会马上快递给你，嗯，好，感谢大家的支持
1: ，对，嗯，那。感谢大家收听本次的节目，也欢迎大家继续的给我们捐赠和关注我们。那我们的支付宝和 PayPal 的账户呢，都是 podcast at the type com， p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，大家也可以通过这个邮箱地址来给我们写邮件，与我们进行交流和反馈。如果大家在社交网站上想关注我们呢，可以在 Twitter、在微博以及在这个微信上搜索 The Type T H E T Y P E 都可以找到我们。在 Facebook 上搜索 Type is Beautiful 也可以找到我们
0: 。我们今天的主题是西文书法和呃老厉和 Mirra 一起翻译的这本西文书法的艺术。呃，这一次节目呢，也是 Eric 和真宇主持的，由 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成。感谢大家收听，我们下次节目再见。你们每个人说一句拜拜呀
3: ，拜拜
0: ，就憋着，重 <Bye. S 1> 来重来，你们没有，你们每个人说一句拜拜，然后我给给你们剪进去，好吧？
2: 嗯
0: ，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。
0: 啊，打打个岔哈，呃，是不是 Mira 身后，呃，也的确是有人在吹 s a x p 萨克斯
1: 风？你听出来？你可听到吗？我听不到，对、嗯
0: 哎，我可以听到
1: 。听对，我没有，我我没有办法控制我家楼上
2: 的邻居吹 saxophone
0: 。<笑>而且现在是礼拜天，礼礼拜天下午是吧？你没有办法。<笑>如果是晚上的话，你可以去。<笑>好吧。哎呀，我不好意思，我刚才没有认真听，因为我完全出戏了。那个 mirror 后面的那一个 saxophone 开始吹《北国之春》
3: <笑>啊，真的啊，我
1: 都没注意听，你就我
3: 没我没听出来是那是《北国之春
1: 》啊，你们都能听到，<笑>我都<笑>。我听到像杂音，<笑>但是不知道是什么。<笑>我完全当
0: 我我一开始就没我没没我不想在意去听他吹什么，知道吗？可是刚好他吹出了一个我我非常熟悉的，然后呢，我一旦认出来这个音乐，我就没办法抹去，你知道吗？然后真雨他说好了，就没一直听不下去，
3: 疯掉了啊！啊！这个怎么救护车也来了？<笑>不好意思，我就<笑>我家
2: 门口对着我家，虽然已经关关了窗，但是对着马路对
1: 着。感觉你家还蛮大的
2: 。没有
1: ，只是这个
2: 房间混响比较好
1: <笑>啊。